2: 中国采风，我们继续游走在青果巷。青果巷历史文化街区是常州市区保存最为完好、最负盛名的古街巷，是常州市整体历史风貌的精华所在。它不仅保留了不同历史时期的部分历史遗迹，还保留有淳朴秀丽的传统建筑和名人故居，再加上古运河的毗邻而居，一派江南水乡之风韵。嗯，而为了更好的保护、挖掘和传承历史文脉，常州市在二零一三年正式启动实施保护修缮工程。今年底将会邀请市民参观街区修缮的阶段性成果。而根据进度，整个青果巷历史文化街区是初定于二零一八年的上半年对外开放。中国采风系列报道《古街记事》，我们继续带您行走常州青果巷
3: 。在所有表达乡情的词汇里。有一个人们常常会用到的成语“离乡背景。景不仅是生活的符号，而且是家乡的象征。今天赵家门前的那口古井早已荒废，但它却以另一种形式得以留存。潘再生现在是青果巷古巷保护的志愿者之一。偶然的机缘，他住进了青果巷赵元任的书房，并取名“享他斋”。他说，他要以巷会友，他为巷友会设计了自己的会旗，标志的原型就是青果巷中的一口老井。
2: 这个本来要换一个,一个金属的东西，压哎呀！青果巷一共有大概还有三十克左右的老酒，这个井啊，他们说就是青果巷的这个眼睛，它哺育了我们的先民，包括赵元任，觉得赵元任。他到十八岁才离开青果巷，到美国去读读读博士哈。他后来这个两次回来，他就指着这个井说啊：“他说我就是喝着这个井水啊长大的，并且到美国去读的杨杨博士的。”所以这个井，它可以说是古老青果巷的一个象征。它是它是封闭的，但也是开放的。说我这个井我也不是封闭的，古运河是连着长江、连着大海的，喝了这个井水要走出去的。现在我们来到了青果巷历史街区的蛤蜊滩。这个蛤蜊滩，赵元任小时候呢，也在经常在这里玩耍、放风筝。那么我们知道，赵元任呢，为文学家刘半农教我如何不想他这首词呢，铺了一个曲子，流传至今，就叫《教我如何不想他》。天上飘着雪。微云地上，吹着些微风。啊！啊
3: 啊运河之水，通过这悠悠古井注入清果巷，滋养了千家万户。也牵动这些游子的乡怀。站在井边，潘再生唱起了赵元任的名曲，叫我如何不想他。这首歌恐怕也同样承载了赵元任对故乡青果巷赤诚的乡愁吧。赵元任曾经在文章中写道：“我为什么给这房子说的这么详细呢？”因为我在这个家住了这么久，过了多少年，还常常做梦，梦见在那长黑过道里跑，或是睡得后进第二间屋子里的床上，听外头下雨的声音。一个人小时候经过的事，住过的地方，比什么都深。醒的时候觉得从前的事远得不得了，可是做起梦来，旧地方。又活像在眼前了。梦里的世界无色无光，青山磊落，一如昨。但现实的世界中，在赵家老宅这座典型的江南回字形转楼四合院里，曾经伴随赵元任度过了无数晨读、目送的根根廊柱、片片砖瓦，在世事变迁中。几经风雨，已不复当年的风貌。站在院子中央，四周皆是两层的楼房，由于年久失修，显得十分陈旧。楼上几扇古老的木质窗格已经破损，房屋颜色暗淡推败，千窗透孔，已不见当年雄风。一九五八年房改过后。赵家曾经最多住进过十四户人家。出生在青果巷的老居民程祥夫，当年就住在赵家老宅的第二进里。当兵六年后回来，老宅的变化令他震惊。程祥夫
4: ，青果巷变化嘛，再大的嘛就是文化大革命了。我是文化大革命去当兵出去的，等到回来嘛，正好文化大革命要后移了。人多都不得了。原来像我住在那个四十八号那个赵家里面，我们点的清的，从第一家一直到最后一家，用多少人？大概是四五十个人。等我们回来的时候，我们也给他点了一下，一两百个人了已经。像我一家住住在河边上，十几个平方米的，我们最困难的时候住四代夫妻
3: 。赵家的遭遇。在青果巷不是偶然，曾经的深宅大院突然间住进了七十二间房客，也绝不是青果巷里唯一的一次破坏与灾难。常州历史文化名城文史专家组组长邵志强
1: ：青果巷从明代以来有三次比较大的破坏，一次是清代的时候，太平天国打进常州，统治了三年在这里。常州城大概将近百分之五十毁掉了，嗯、这是一次比较大。第二次在日本人来，日本人来了一年以后，大概常州人口减少了大概将近一半，就很多人离开了这座城市。第三次就是文革，文革是个完全是一场灾难，特别是扫四旧，那个时候对于文物的破坏太大。这三次对秦国相对，都是打击都是致命性的。而且有很多大户人家后来颠沛流离，离开这个地方也，也也也是出于那些动乱的原因
3: 。历史的得失利弊，也许只有当你抽身在时间之外来回望，才会领悟到它更悠远的深意。常州青果巷。或许正是在历史的惊涛骇浪中，经历几番洗礼，才能将他的诗书之气，从名门望族的围院中飘出，落入更多的寻常百姓之家，让常州城的文脉得以延续。常州历史文化名城文史专家组组长邵志强
1: 。所以听，金火巷。我觉得灵魂就是读书，它的氛围就是宁静，就是很安静的一个读书之地。你看这个情况下神奇吧？凡是住进来的平民百姓，以后都变成了书香门书香门第。这块土地，它的它的风气已经浸润到它的机体里面，而且它的灵魂不散，书香灵魂不散。所以你进来的人，他耳濡目染，慢慢慢慢的，他们的孩子们就就走上了这条路
3: 。岁月的长河，裹挟着多少繁华与清寂，奔流而去。唯有青果巷，千年依旧，长盛不衰。历史兴亡。朝代更迭，在这永恒的规律之后，文化的传承与依归，却始终延续，生生不息。青果巷这个美丽的地方，随着时间的推移，书香墨气已经渐渐融渗进每个普通人的内心，融汇成一座城市和一个地域的气质。今天，在青果巷偶遇的任何一个老人，从他们的故事里，你都能感受到诗里传家的风范。青果巷原居民程祥夫
4: ，常州人有一个特点，常州人喜欢读书，人人都知道读书将来有前途。一般像我们家里都都是五点多钟就起来了，我们是一面读书一面烧早饭，大人还在睡觉。我家里出了二哥，二哥是工作了两年以后，考到南京工学院，就是现在的东南大东南大学。我三哥。南京大学，那我姐姐是成绩更好了，上高中毕业以后，直接保送到哈尔滨军军事工业大学军工
3: 。生活在潘宅的潘洞奎在青果巷里居住了六十多年，他也是常州市作家协会的会员
0: 。那么我母亲呢，早年是在常州师范读书的，那么读书时候他有一个同学。叫史良，他们关系很好，睡那个上下铺的。我父母亲一共生了九个孩子，九个孩子八个大学生，像我老大，他是读的上海圣约翰大学，老师讲课都是全英文，他自己英文也是学了点皮毛，就半年中间就适应了。我们家老二、老三都是清华大学毕业的，老五、老六都是包送的大学。金果乡的青年人，他还是有追求、有理想的、有梦,梦想的，就希望自己通过读书报效祖国，有作为。就那那个金果乡整个那个气氛，我觉得就是书卷气，那个文化底蕴它是隐藏着的。我觉得他果子里就是出读书人，
3: 哎，在被民国总统徐世昌。誉为模范近身汪赞伦的故居三溪堂里，至今仍居住着他的后人书画伉俪汪流珍和陆锡坤。每每站在他们的紫藤小院里，陆老都会感慨万千。
5: 园子是我的百、嗯、草园
0: ，哎，其乐无穷啊！我站在这里，我想到到太空，想到清国县的文人，哎
5: ，就这个，所以、嗯、生长在
0: 这个清国县里、啊，他、嗯、一定是、嗯、刺激他读书，鼓励他读书的，逼着他读书所以人才多了就有这个因素。嗯，为什么人才聚集起来？为什么聚在这地方呢？对吧？有家庭因素，历史原因。
3: 正如清代词人龚自珍赞美常州的诗句：“天下名士有部落，东南无雨长匹愁。”青果巷千百年来，就默默延续和守护着常州文化的根脉。直到二零零九年八月，常州市规划局。把一纸常州市青果巷历史文化街区保护规划草案公布，打破了这一份平静，也牵动了常州人的心，因为草案的公布意味着青果巷要改造了。这一次，热爱青果巷的人们希望以怎样的方式构建它的未来？明天的青果巷是否还会疏风迎接？墨香飘荷。青果巷的老住户陈新是居民们自己推举出来的青果巷党支书，他在这个岗位上已经工作了八年
5: 。青果巷有好多建筑，你要抢救性的保护起来了。因为解放以后，有个房子破落不堪了，这个包括我们绝大部分居民都想用政府，对政府的这个举措表示支持和理解。但是第二个，我认为保护青果巷，它不仅保护它的形态，修旧如旧也好，还要保护它的神态
3: 。身为常州市历史文化名城文史专家组组长邵志强，在他的身上还有另一重身份，青果巷历史文化街区修缮工程的专家组组长。对青果巷的未来，他有着更加深思熟虑的思考。
1: 对，修旧如旧，所有的房子将来几乎都都有百分之百保，所以它呃不叫拆迁，它叫增修。再请专家来鉴别这个房子的形制在这儿，然后看用什么办法来修，用什么材料，然后请专家，每一栋建筑都要抄出一套图纸，就是你要把这这个建筑所有的数据全部集中在你的测绘图上。这个测绘图将来，它就是一千年、一万年。你说我要恢复一个一万年前这个地方的一个唐家住的一个什么房子，立马就可以复制出来
3: 。由于种种历史原因，青果巷现在是常州市硕果仅存的一条古历史街区。在常州学者们的心中，这就是一片心灵的绿洲，一种精神的象征。甚至是一个文化的图腾，也愿它一如文明的心火，世代相传。常州姓氏文化研究会会长苏慎
1: ，青果巷呢是常州人很最关心的一个古建筑，那么今后把青果巷保存和啥子改造是什么样子，这也是我们很关心的事情。按照我的想法呢。青果巷不能出大建大拆，那些唐时的这个武宅，现在保留的武宅也好，包括周有光故居、赵元任故居，包括吴祖光的故居，我想都要保存下来，可以建成各种各样的纪念馆或者是博物馆，至少要改成七八个纪念馆或者博物馆，让全国各地的人到青果巷来，看看青果巷的历史、青果巷的文化。这样才有意义
3: 。青果巷历史文化街区修缮工程的专家组组长邵志强
1: ，所以我一直强调，青果巷这个地方它不是一个商贸区。呃，青果巷的历史文化街区将来修复以后，是一个非常安静的、承载千年读书地的这么一个主题的一个书香之地。这比较吻合，吻合我们常州的实际情况。而且也吻合这条巷子的实际情况。不要指望到青果巷历史文化街区我可以购物。我们这里将来恐怕更多的是，你比如说赵元任的音乐资料中心啊，周有光的图书馆啊，然后创造一些条件让大家坐下来。城市节奏很快，大家走得很快，累了到这来休息一下，体会一下你的心灵需要什么东西。体会一下那种宁静，体会一下那种读书，获得知识给你带来的愉悦，这个恐怕是我们将来这个街区修复以后要达到的主要目的
3: 。常州市文物局局长周小平曾经感慨：“文化是情感的记忆。”一个城市的文化也需要记忆来传承。天井巷、雪洞巷、蛤蜊滩等等，这些富有诗意的名字，对每一个在这里成长过的人来说，都曾经保有过父辈的影子和自己儿时的梦境。今后，修缮过的青果巷里，屋宇、古井、石桥、门楼。或是博物馆、音乐中心，都将成为记忆的载体，为文化的成长和深化继续提供真实可感的依据。青果巷志愿者潘在生
2: ，是我这去北京看看望周有光的时候，然后他给我一个题词，就四个字的“常州常在”。后来我喜欢后面再加上一个叫“青果常青”。周有光他说。常州在古代是面向全中国的名城，在今天应该面向世界，成为世界名城。经济要发展，但是文物要保护，文化要要要弘扬，这个其实并不矛盾的。希望两千五百年的常州历史文化名城，能够有这么一个倾国像。呃，就像周有光跟我的连起来说的，常州要常在。我个人，我就是一百零八岁了，我我我还能，我是上帝把忘记了，但是。个人生命是很有限的，但是青果巷存在了最少有一千多年，但希望，就是它能够在我们这一代人的手里啊，他能够修缮的、保护的这个更好。所以这个我觉得我们青作为青果巷的巷友啊，我们这些都，我们就是我们更有责任啊，就是来来坚守着他，关心着他。我们的中国梦，青果名巷，江南名巷
1: ，世界名巷。
3: 青果巷历史文化街区修缮工程的专家组组,组长邵志强
1: ，其实历史一直是延续的。历史的真正含义就是昨天、今天和未来。我们今天做这件事，其实我们在书写今天的历史。我们留下来的这个五百年前的这么一个建筑，古老的建筑，它就把五百年前的这些信息、历史和文化的内涵传递到今天，传递到将来。将来你的孩子、你的孙子来看这个，他能感受到。这几百年来，一代一代人保护这些的这种心血，也可以看出这种建筑对这座城市的影响。然后他能感觉到自己生活在这座城市，我应该做一个什么样的人？这个城市告诉我什么？我的祖先告诉我什么？我的祖先有哪些特点？你还是都应该给孩子都知道。
3: 古往今来，青果巷的历史从未间断，人与街交相辉映。二零一二年十一月十一日，对青果巷来说也是一个历史性的时刻，这里迎来了这条小巷改造前的最后一场婚礼。新郎陈运涵和新娘杨佳从小就在青果巷里成长，这一天。青果巷再次成为他们情感的见证。新郎的父亲陈新说
5: ：“说老实话，我个人对这个青果巷的情结是，可能可以说是挥之不去的。我搬出去之后，最后一天，家里都搬空了。说老实话，我真的想跪下我真舍舍不得走。所以，我在我搬的之前，我做了一件我认我个人的大事。”就是我儿子本来是像一三年结婚的，今年结婚的。后来我说我要在这个老房子里为我儿子举行了一场婚礼，就是青果巷改造前的最后一场婚礼。那么我把这个这青果巷的文化或者我们家属的一些记忆，通过婚礼这种形式定格下来。其实我就是一种情感，我要把我这个根，把我这个对青果巷的感情。通过婚礼表达出来。